0: Ik wil helemaal geen, uh, geen kwaad woord over een IT-afdeling zeggen, maar IT denkt vaak ook niet na over het, over het stuk productieverlies wat we dan binnen OT hebben. En, en daar zit dan heel vaak weer die, die crux tussen die twee afdelingen, hè, tussen die technische dienst, zeg maar even, die OT-afdeling en de IT-afdeling. Je luistert naar de OT Security Hub podcast.
1: Uh, we hebben had some probleem gehad.
0: Joep en Christian nemen je mee in de wereld van OT. Wat is OT Security? Wat moet je ermee? En ontdek waarom je niet meer zonder kan. Alle tips en tricks om jouw proces optimaal veilig te krijgen en te houden. Vandaag behandelen Joep en Christian het onderwerp. Wat nu eigenlijk het verschil is tussen OT en IT? Welkom to de OT Security Hub Podcast. Let's go, boys. Welkom bij een nieuwe aflevering van de OT Security Hub podcast. De plek waar we dieper ingaan op de meest urgente en boeiende onderwerpen... als het neerkomt op OT, Operational Technology, Cybersecurity. Ik ben Joep van Eumen en samen met mijn collega Christian Glazen... gaan we vandaag weer verder in op het verschil tussen de IT en de OT cyberbeveiligingen... en welke unieke uitdagingen en oplossingen daarbij komen kijken. Voordat we starten met de podcast hebben jullie ons natuurlijk een aflevering gemist... En dat had een reden, want wij zaten midden in een hele grote verhuizing. Wij zijn verhuisd van uh, pand aan de Zandbreeweg waar we eerder zaten, naar de Bremenstraat 2 in Oldenzaal. Waar wij uh, ja, nu een pand hebben waar we ook door kunnen groeien in waar we mee bezig zijn. Maar goed, dat neemt niet weg dat we wel weer volop bezig gaan met de podcast. En nou, vandaag zijn we weer hier om uh, de volgende aflevering op te nemen. Ja, mooi natuurlijk OT Cybersecurity. We hebben er al twee afleveringen opgenomen, maar... Dat regelt de IT-afdeling, toch?
1: Ja, dat dat denken ze vaak wel. Of uh, dan denken ze uh, dat ze dat kunnen. En dan komen ze toch achter van... Oeh, het is toch iets anders dan we hadden gedacht. Als we dan kijken naar uh, wat zijn dan IT-oplossingen... en kunnen die in een OT-omgeving worden ingezet? Dat is maar dan de vraag. Als we kijken naar actieve scanning bijvoorbeeld... binnen je IT- en OT-omgeving, dan... Komen ze er vaak achter als ze daar een scan op loslaten. Dat er in de OT-omgeving wel wat onderuit kan gaan bijvoorbeeld.
0: Maar waarom? Dat is wel een mooie. Want we hebben het nu over actieve scanning. Maar wat is actieve scanning dan? Want we kennen, we kennen twee soorten scanning. Hè?
1: Ja, we hebben actief en passief. Ja. En actieve scanning. En het beste kan ik dat uitleggen door te zeggen dat er naar een device informatie wordt gevraagd. En bij passieve scanning... dan gaat het apparaat... stuurt hij een bericht alleen als hij dat wil... naar een verzamelaar. Precies, ja. En bij actieve scanning... dat kan agressief worden ervaren door een OT-apparaat. En als een OT-apparaat daar niet voor goed geprogrammeerd is... kan het maar zo zijn dat hij die request niet aan kan. En dan zegt van... ik weet niet wat ik hiermee aan moet, dus... Uh, Poef, ik ga onderuit. Ja. Ik geef maar een voorbeeld. Dat zien we dus wel vaker: dat een IT-oplossing wordt erop losgelaten. En dat de OT-omgeving dan denkt: van, oh, wat is hier nu aan de hand? Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Dus uh, ja.
0: We kijken het maar. Ja, en, dat, en, de, en wat Christian net ook zegt, dat zien we natuurlijk vooral bij in de OT, bij de oudere devices. Oudere PLC's, oudere OT-systemen, die dat actieve scanning gewoon ook niet aankunnen. Ja. Um, het mooie van actieve scanning... daarin is natuurlijk wel dat je... Uh, meer informatie van je omgeving krijgt... In, in de vorm van een passieve scanning. Want in een, bij een passieve ja. scanning... krijg je natuurlijk vaak alleen mee... wat er over je netwerk heen dwaalt. Ja, daar valt ook wel weer wat
1: van te zeggen. Want stel dat jij je passieve scanning... goed instelt... dan uh, hoeft alleen maar een device zich aan te melden... en zeggen van ik verzamel wat... En dan kan je passieve tooling dan zeggen van hier heb je al mijn gegevens. Ja,
0: ja voor beide is iets te zeggen natuurlijk. Ja. En helemaal, kijk, als je natuurlijk weer kijkt naar het lage model. Waar we het in de vorige afleveringen ook over gehad hebben. Een actieve scanningstoel laten wij nooit los in de lagen 0, 1 en 2. Hè? Dus in je device laag, in de laagste lagen van het, van het Purdue model. Laten we die niet los. Liever niet? Nee, liever niet. Nee, natuurlijk. Want daar lossen we het liever op inderdaad met een stuk passieve scanning. Nou, even, we laten even die scanning los. En als we dan kijken van... Even, wat voor dingen worden er dan standaard binnen een IT-omgeving gedaan? En dan kunnen we daar zometeen wel even wat verder op in. Er uh, zijn, zijn bijvoorbeeld ook een stuk automatische backups. Hè? Wat, uh, wat uh, IT backupt vaak gewoon volgens backup policies... bijvoorbeeld elke nacht om twee uur al, alle systemen. Ja, dat gaat hartstikke mooi, want dan is er niemand aan het werk. En uh, ja. Ja, dat gaat perfect. Doen we dat ook in een OT-omgeving?
1: Soms. Als de OT-software daar klaar voor is... Maar vaak is dat het niet het geval. Nee. Wat we bij uh, IT vaak zien is dat alles gevirtualiseerd is. En dan hebben we een oplossing zoals Veeam. Die er dan tegenaan kijkt. En in sommige gevallen kan het voor OT ook wel werken. Maar OT die draait 24-7. Als je een onderbreking hebt door een backup. Dan vindt een OT-programma dat niet fijn. En is het mogelijk dat die onderuit gaat? Ja. En de vraag is maar net... Of er wel backups worden gemaakt binnen een tegengeving. Want we komen vaak machines tegen die niet eens een, daar niet eens een backup van worden gemaakt. Nee. Maar goed, daar valt ook weer wat van te zeggen. Vaak in een hè, hebben we met productielijnen te maken. En de leverancier van die productielijn levert dan ook de computer. Ja. En vaak uh, wordt dan vergeten dat er van die HMI of... Uh, wat voor computer dat bijstaat, een backup van moet worden gemaakt.
0: Ja, zeker. En daar ligt dan ook weer gelijk de kwetsbaarheid. Hè? Want als er dan iets mee gebeurt of je wordt gehackt, dan word je er wel druk mee. Ja. In het verleden, uh, of nou je ziet er nog steeds wel heel veel, hè, dat systeem als een blackbox... Hè, wat jij net ook zegt, naar binnen worden gefietst en we leggen alle verantwoordelijkheden bij de leverancier neer. Ja. Alleen dat station zijn we de laatste twee jaar wel gepasseerd dat we dat allemaal maar bij de leverancier neer moeten leggen. Hè, we moeten. Of je moet er als fabriek slash eindgebruiker van uitgaan dat je alles zelf kan herstellen mocht er iets fout gaan.
1: Dat dat kan, dat is afhankelijk van wat je met de leverancier afspreekt. En waar we dan tegenaan lopen is dat de leveranciers op afstand toegang willen hebben om die updates uit te voeren. Dat is dan ook wel leuk, want daar loop ik nu momenteel bij een van onze klanten tegenaan. Dus dat we willen op een veilige manier willen we uh, gebruik maken van onze netwerkapparatuur om zo een uh, externe toegang te geven om gebruik te maken van die functionaliteiten. En dan komen we weer tegen het updaten van je netwerkapparatuur en dat soort zaken. Het ja. Dat zijn allemaal weer uitdagingen waar eerst niet aan gedacht was. Nee. En voor IT is het ja, heel makkelijk. Uh, dat wordt uh, meegenomen tijdens bijvoorbeeld de aankoop van pakketten. Ja. Um, en bij het neerzetten van de machine wordt het vaak vergeten. Dat Zeker. Het, hey, er staat ook nog een PC'tje. Wat moeten we daar
0: eigenlijk ja. mee? Ja, en dan is het vaak ook zo hè, dat, dat die machine wordt neergezet... die PC wordt geïnstalleerd en dan werkt alles. En dan doet iedereen op, ja. handen los. Het werkt allemaal. Er <laughs> ja. komt product uit de machine en niet ja. meer aanzitten. Ja. En, en daar kom je dan ook gelijk in je stukje kwetsbaarheden. Van ja, je, dat is allemaal leuk, maar je moet er wel voor zorgen dat, dat die machine up-to-date blijft, dat het systeem up-to-date blijft, dat je netwerkapparatuur up-to-date blijft. Ja. Want kijk, IT die kan natuurlijk gewoon lekker zijn, zijn netwerkapparatuur updaten buiten de kantoortijden. Want dan is er niemand op kantoor. Maar hoe doen we dat dan bij OT? Want dat is natuurlijk, hè, want jij zegt net ook van, hè, we willen externe leveranciers van buiten toegang geven. Hè, dus er, er komen ook mensen die, ja, niet van het bedrijf zijn op het netwerk. Maar vooral die netwerkapparatuur, als er een vulnerability uitkomt of hè, we moeten een update doorvoeren, dan kan het maar zo zijn dat we dat in de OT-laag niet kunnen doen, omdat hè, die machine die draait. Dus hè, we kunnen nu niet stil. Hoe lossen we dat op dan?
1: Vaak wordt er niet over nagedacht. Maar komen de vulnerabilities wel boven water? Hè?
0: Maar, maar, maar zou ik het op kunnen lossen door uh, bijvoorbeeld een gescheiden infrastructuur neer te leggen?
1: Dat kan. Dat is sowieso stap 1 die je kan doen. Alleen waar ik naartoe wil is dat uh, um, je, je redundantie is ook anders dan uh, van IT uh, en OT. Bij OT uh, kun je het wel oplossen door bijvoorbeeld gebruik te maken van, van je ring. Alleen moet het wel goed zijn ingesteld en moet je wel een ring hebben. Want vaak is dat ook niet het geval.
0: Vaak worden er gewoon wat netwerkswitches aan elkaar geknoopt. En nou, ja. dit is ons OT-netwerk.
1: Ja, en anders uh, heb je je onderhoudswindow waar je misschien wel iets in kan doen. Maar goed, dit jaar uh, hebben we ook bij een klant een 24-7 dienst gehad. Dus hadden we geen onderhoudswindow. Uh, maar gelukkig gingen de machines, die liepen gewoon vast omdat er geen onderhoud aan was. Dus hadden wij weer tijd om wat updates uit te voeren. Dus uh, ja, uh, je moet snel kunnen schakelen als er wat gebeurt. en Of goed afstemmen om updates uit te voeren. Ja. Of je hebt redundantie. Ja. maar anders heb je uh, weinig keus.
0: Als je machine lijn in onderhoud gaat, reserveer daar ook tijd... om met je OT-systemen aan de gang te gaan, met je OT-netwerk. Zijn er nog updates die we aan de switches kunnen doen? Zijn er nog updates die we aan de systemen kunnen doen? En niet van, ah oh ja, nee, maar het draait, hebben we doen... We vervangen wat pompen en wat kleppen en dan gaat de machine weer aan en dan draait hij weer, zeg maar. Maar dat is ook heel belangrijk. Wat gaat er dan vaak mis bij de implementatie van een IT-oplossing in het OT-domein?
1: Vaak wat wij zien is dat uh, met de nieuwe systemen moet gecommuniceerd worden met IT. Maar IT wordt niet meegenomen vanaf het begin. En toch heb je elkaar nodig. En dat is dan een beetje een dingetje wat OT wel beter moet gaan doen, is IT er ook bij betrekken. En eigenlijk is het meer de technische dienst van een bedrijf die dan moet nadenken van... hé, hey, we gaan ook gebruik maken van, in, uh, van IT, want ja. daar moeten we een communicatie mee hebben. Ja. Uh, om die van begin af aan al bij te betrekken. Zeker. Dus dat is eigenlijk het eerste. Ja, het tweede is eigenlijk dat, dat de belangen anders zijn... Bij IT is dat ook weer de, de BIV, beschikbaarheid en veiligheid. Ja. Bij OT is. Um, heb je er ook een voor, maar ik weet hem alleen in het Engels.
0: Bij OT is het gewoon belangrijk dat de product uit de fabriek <laughs> komt. Dat ja. is onze main goal. Ja. Ja, dus. Uh, ja. we kunnen daar allemaal hele mooie uh, afkortingen en termen tegen aangooien. Alleen dat is natuurlijk. Ja, natu- ja d- dat is inderdaad het grootste verschil tussen IT en OT. En ik denk ook wel dat. En dat, ik wil helemaal geen, geen kwaad woord over een IT-afdeling zeggen. Maar IT denkt vaak ook niet na over het stuk productieverlies... wat we dan binnen OT hebben. En, en daar zit dan heel vaak weer die, die crux tussen die twee afdelingen. Tussen die technische dienst, zeg maar even. Die OT-afdeling en de IT-afdeling. Want die OT-afdeling die denkt daar juist wel heel erg over na. Van oh god, dan moeten we op die manier doen... want anders valt die machine stil. En, 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 en IT die denkt van ja, we doen even een update... en dan, nou, dan kunnen we weer door.
1: Ja.
0: Dat zien wij denk ik wel in... Uh, 9 van de 10 gevallen dat er gewoon heel veel wrok zit tussen die twee afdelingen.
1: Ja, vaak denken ze bij IT dan ook... we hebben er geen verstand van, dus uh, we gaan er niks mee doen. Er uh, moet maar een nieuw iemand komen die er wat wat gaat over zeggen. En enigszins snap ik dat ook wel. Je hebt te maken met veel verschillende software, bijvoorbeeld de switches al. Je hebt echt wel verschillen in IT en OT-switching. Vaak heb je van uh, bijvoorbeeld een Siemens, de OT-switches... heb je protocollen die niet uh, worden ondersteund. Die vanuit IT komen. Maar goed, ga met elkaar in gesprek. Op het begin is het misschien eng. Maar goed, ja, uh, je moet echt met elkaar in gesprek gaan. Ja. Anders, anders gebeurt er helemaal niks.
0: Nee, en dan is het alle hakken in het zand en iedereen doet maar wat. Ja. En, en dan krijg je weer die eilandjes. Terwijl je juist moet zoeken naar die verbinding en die, die synergieën. Zoek elkaar op waar het kan en laat elkaar los uh, waar nodig. Ja, Ja. en dan hebben we natuurlijk ook nog het stukje menselijke betrokkenheid. Bij de verschillen tussen IT en OT. -hmm.
1: Ja, uh, we hebben het in de vorige podcast ook al even over gehad. Dus dat als er bijvoorbeeld een awareness training is, dat uh, IT wordt er wel bij betrokken. En die krijgen ook de de phishing mail en dat soort dingen. En dat ze op training worden gestuurd. Alleen vaak uh, worden de operators gewoon vergeten. Uh, Die hebben geen tijd, want die moeten aan de lijn staan. Ja. Ik denk ook dat de uh, OT-mensen, of nou, niet, niet per se de OT-mensen, maar de operators, uh, minder goed opgeleid zijn en snelle fouten maken.
0: Ja, sneller in een, in een, ja, ja de fout maken in de zin van uh, in, in, een, in een incident stappen, zeg maar, zonder ja. dat ze er uh, ja. aware op zijn. Ja, ja. Of, zeker.
1: Of een willekeurige USB-stick in een apparaat drukken, die ze op straat hebben gevonden bijvoorbeeld. En dat moet je. Uh, Eigenlijk allemaal voorkomen. En daar wordt ook dan niet goed over nagedacht. En IT heeft daar wel verstand van. Die denkt standaard van, tuurlijk zetten we dat uit. omdat dat dat soort redenen. Maar bij OT is alles nog steeds open en bloot. Als er niet uh,
0: die nieuwe geleverde PC bij de productielijn wordt gemanaged. Nee, precies. En dan, want jij zegt van, als die computer niet wordt gemanaged. Kunnen we dan... uh... Dezelfde management tool bijvoorbeeld die IT toepast voor zijn endpoints ook in OT loslaten?
1: Grotendeels wel. Alleen zijn tegenwoordig heel veel endpoint management tools gaan via de cloud. -hmm. Dus veel leveranciers bieden on-premise niks meer aan. En ja, dat is jammer. En ik denk als je een IT tool on-premise zet dan kan je prima OT-devices beheren. Want het zijn vaak Windows 7, Windows 10-machines. Ja. En als we dan verder teruggaan naar Windows XP... dan kan de IT-software vaak ook niet meer meekomen. En moet je maar hopen dat er een legacy endpoint management softwarepakket bestaat. Ja. Voor de endpoints kan het wel. Maar we hebben natuurlijk ook, als we dieper gaan in de lagen... hebben we 0, 1 en 2. Ja. Of eigenlijk meer uh, 0,1. Als we naar laag 0 gaan, dan zien we de sensoren. Naar mijn weten kun je daar geen updates. Of is geen softpakket voor. <laughs>
0: nee, nee, vaak zijn die sensoren direct gekoppeld aan de PLC. Ja. Je ziet wel steeds meer met de opkomst van IoT... dat je ook slimme sensoren krijgt... die weer aan een industrial netwerk hangen. Op het moment dat die een adres heeft... een IP-adres of een CAM-busadres of noem hem op... dan zou je hem natuurlijk kunnen monitoren. Maar je moet je ook afvragen van... joh, wat wil ik daarvan monitoren? Kijk, want in principe stuurt die zijn informatie naar de PLC. Dus als we die PLC monitoren... heb je vaak al ook de sensoren te pakken, zeg
1: maar. Ja, nee, precies. En daarom moet je ook jezelf afvragen van... wil ik dit wel? Precies. Wil ik wel uh, een IP-adres op mijn uh, pomp hebben? Ja. Het is leuk dat je er allemaal uh, dingen mee kan. Maar goed, uh, laat dat een ander apparaat... die beter te beheren is. Laat die dat dus eigenlijk opvangen.
0: valt level 0 dan af...
1: Ja, maar daar hebben we wel wat voor. Vaak wat wij gebruiken is Clarity. Ik zelf vind Clarity fijn vanwege de inventarisatie. -hmm. Uh, Wij kunnen met Clarity, kun je een scan doen op je hele netwerk. Maar wat je ook kan doen is een PLC project inladen. En wat uh, Clarity dan doet is heel mooi je lagen ook weergeven... En zo kun je heel makkelijk zien van waar zitten al mijn PLC's, sensoren, HMI's, ja. uh, historians, alle uh, andere apparaten. Ja. En uh, ja, dan kun je bijvoorbeeld ook zien, mijn PLC heeft deze firmware. En Clarity ziet dan het al is oud, dus dan kun je weer updaten. Dus dan kan je heel snel zien in één ja. overzicht, wat is de staat van mijn OT-omgeving en wat kan ik doen om hem veiliger te maken.
0: Ja, want het, het mooie van Clarity is dat het... Zowel on-premise kan draaien. Dus bij jou zelf in de fabriek. Als dat het in de cloud kan draaien. Dus je zegt van joh, ik heb die resources niet, dan, dan kan het ook in de cloud. En uh, Clarity kan ook zowel passieve als actieve scanning. En het is echt gemaakt voor laag 1, 2 en 3 eventueel. Dus het is echt een OT-tool. Ik kom Clarity niet in IT-omgevingen tegen.
1: Mm, nee. 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 Clarity uh, ziet echt de OT-protocollen voorbij komen. En ziet van. Is modbus,
0: ja. Dit is een modbus. En je kan zelfs uh, een modbus detecteren. Ja, je kan dus met, hè, wat Christian ook al zei... met Clarity heel snel al je PLC-projecten inladen. Uh, TIA, Step7, noem het allemaal maar op. En dan maakt Clarity eigenlijk een map van jouw netwerk. Dus met de laagmodellen. En, en dan heb je eigenlijk al heel snel een inventarisatie te pakken. En ook waar dus je pijnpunten liggen. Ja. Uh, wij gebruiken Clarity ook voor dit soort scans... en, en doeleinden bij klanten. Maar goed, dan hebben, dan hebben we zeg maar het, het inventarisatie stuk en, 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 en het scanning-stuk.
1: Ja, precies. Dan uh, heb je een overzicht van... hoe kan ik mijn um, OT-omgeving verbeteren tot een hoger niveau brengen. Uh, maar dan zijn we nog niet eigenlijk beveiligd van een virusaanval bijvoorbeeld. En dan uh, uh, zelf gebruiken we daar TX1 voor, Stellar.
0: Ja, wij kiezen er dus bewust voor om in de lagen 0, 1 en 2... Om daar Stellar TX1 toe te passen. En waarom? TX1 is echt een antivirus-anti-malware prevention software. die alleen maar OT doet. Ze dus kunnen heel veel legacy systemen aan. Volgens mij zelfs vanaf Windows 2000. volgens mij zelfs ook nog. Mm-hmm. Dat supporten ze allemaal ook nog gewoon. Daar kunnen ze gewoon op geïnstalleerd worden. en die kunnen ze gewoon meenemen in de software. Omdat wij toch zien dat de nieuwere pakketten dat allemaal niet kunnen. Waarbij uh, heel veel uh, antivirus, anti-malware oplossingen... op dit moment ook Windows XP, uh, Windows 2003 server afkondigen... die gaan we niet meer doen. Blijft uh, Stellar dat gewoon wel doen. Dus als je dan hebt over... kan ik een stuk software implementeren... wat uh, ook legacy systemen kan monitoren... en voor antivirus, anti-malware oplossingen... dan is dat dus echt Stellar Protect van TX1 Networks.
1: We hebben het constant over legacy... Legacy software, legacy apparaten. Ja. Wat is nou eigenlijk de reden... dat de OT-omgeving blijft hangen bij die legacy? Waarom kunnen ze niet updaten naar een Windows 7 of een Windows 10?
0: Dat vind ik wel een goede vraag. Ja, Daar hebben we het in de vorige podcast ook al wel een keer over gehad. Maar die machines die worden vaak gewoon voor... Voor langere tijd neergezet, hè, die worden niet voor. Kijk, maar de doorloopcyclus in de IT is van je apparaten is gewoon heel anders dan die in de OT. Kijk, we hebben hier ook twee Surface tablets staan. Ja, daarvan, weet je, die schrijf je gewoon met drie jaar je die af en dan is het klaar. En dan kop je wat nieuws. Uh, maar jouw HMI-scherm in de, uh, in de kast, uh, die bij die machine hangt, ja, nou ja, wij komen HMI's tegen, die zijn gewoon 15 jaar oud. En die doen het ook nog steeds.
1: Ja, Maar goed, zo'n, zo'n service doet het na drie jaar ook nog wel. Gaan, Zeker. ga niet per se kapot. Die kan ook wel. 15 jaar meegaan.
0: Ja, maar 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 dan zie je dus weer dat dat, dat Windows op een gegeven moment zegt van... ja, we geven geen security updates meer uit. Dus IT zegt van, even vervangen. En waarom kunnen we het HMI-scherm na vijf jaar niet vervangen? Dat kan zeker, maar daar zijn over het algemeen wat andere kosten mee gemoeid. Omdat je dan dus ziet dat die HMI is met een bepaald stuk software geprogrammeerd. Die software is niet meer compatible met de nieuwe versie van het HMI. En dan moet je alles weer upgraden, moet je update-licenties kopen. En dat gaat vaak niet over 2000 euro waar we het dan over hebben... Uh, aan nee, licenties en scherm en, en, en noem het maar op. Waar wij tegenwoordig wel heel erg op sturen bij klanten... is van, hey, zorg er nou voor, hè, ook aan je machinelijn... dat je daar een soort... Uh, of dat je daar eigenlijk een touch-team client in je kast zet. En zet die HMI-software nou op je virtuele platform neer. Want dat maakt jou qua security en updates... Die kan je dan gewoon eventueel via VM weer laten lopen. Hè? Want je kan ook tegenwoordig heel veel agentless doen. Of met virtual patching of dat soort dingen. Dan kan je dus wel je systeem veilig houden. En in de fabriek is, gewoon, is het eigenlijk gewoon een domme doos die in die kast zit. En als die kapot gaat, dan koop je weer een domme doos. En die zet je er gewoon weer in. En hij maakt weer verbinding. Dat zijn wel de oplossingen waar we vandaag de dag met onze klanten naar kijken. Zo, van, nee, Kunnen we dit niet preventief updaten of systemen vervangen die oud zijn in plaats van wachten tot het echt kapot gaat... en dan ad hoc van alles moeten doen. Ja. Hey, maar we hebben nu twee softwarepakketten genoemd. stukje scanning, monitoring... en een stukje antivirus, anti-malware prevention... Uh, voor laag uh, 0, 1 en 2.
1: Mm-hmm.
0: Wat doen wij op level 3 en 3.5, de OTDMZ? Zetten we daar diezelfde software in?
1: Nee. Nou, ons idee is het daar niet voor geschikt. Dat past veel beter in uh, 0 tot en met 2. Laag 3 dan komen we wel dichter bij de IT. Dus daar ben ik wel van overtuigd... dat je dan ook wel IT-softwarepakketten daarvoor kan gebruiken. Ja. Mits ze niet in de cloud staan. Want het, is, het kan wel, het mag ook wel. Maar toch, um, als je je OT
0: hebt, on-prem, zou ik het ook allemaal on-prem laten. Ja, en waarom, waarom zou ik er als uh, fabriek voor kiezen om alles on-premise te laten draaien? Als er
1: geen internet meer is, dan... Kun je er niet meer bij, kun je niks zien. Heb je geen overzicht meer van je uh, OT-omgeving. Ja. Want de lage drie kijken wel uh, snel naar monitoring. En dat zijn ook weer eigenlijk... Als je in detail gaat, zie je dat dat bijvoorbeeld een SNMP is. Dat je kan doen. En daar um, zijn je PLC's de, zijn er al, ook al wel klaar voor. Hè? Ja. Uh, vaak wordt dat in OT-omgevingen nog niet gedaan. Vaak worden die vergeten. Omdat um, je in je uh, laag 2 dat wel opvangt. Met ja. een Clarity of wat dan ook. Maar wat wij gebruiken is bijvoorbeeld Manage Engine. Dat is een van de weinige pakketten die nog on-premise draaien. En ja, wat je daarin zet zijn je, je HAMI's of andere PC'tjes. Waar je of je actieve of passieve scanning kan doen. Uh, dit werkt agentless. Daar krijg je dus een overzicht van je gehele netwerk. Ja. Um, dat wordt vaak nu niet gedaan. Dus heb je bijvoorbeeld bij een storing... Um, zoek je eigenlijk rot. Kan geen preventief onderhoud doen. Want stel dat op die PC loopt constant tegen de 100% CPU aan te rammen. Uh, en dan zie je, zie je dat die drie jaar niet meer herstart is. En uh, dat de een of andere een memory leak zit of wat dan ook. En ja, ja dat, dat kun je dan... Uh, Dus
0: uh, dus OP Manager, die monitort niet alleen het netwerk, maar die monitort ook je devices. Dus dus je kan daar al je Windows servers, je uh, je firewalls, je switches. Je je kan het zo gek niet bedenken of je kan het erin stoppen en je kan het monitoren, dus je kan de data uitkrijgen. En dus ook een stukje uh, preventive maintenance daarop doen. Wij vinden het heel prettig werken, vooral ook omdat heel veel informatie in één dashboard zit. Ja, maar goed,
1: ik denk dat een pakket zoals... uh, PRTG bijvoorbeeld, die kan hetzelfde doen, want die praat dezelfde protocollen. Ja, um, en wij hebben echt geen aandelen in, uh, in manage engine. Bijvoorbeeld, nee, um, ja, wij zijn er ooit een keer mee begonnen. Het werkt, uh, werkt fijn voor ons, maar een, een PRTG werkt ook prima.
0: Ja, en hey, we hebben net uh, TX1 uh, Stella Protect uh, belicht uh, voor lagen 01 en 2 voor laag 3 en 3.5? Wat gebruiken wij? Veel al in die lagen.
1: Ja, als we het hebben over antivirus. Dan wat wij ervoor gebruiken is een uh, EDR pakket. Dat is iets anders dan de... Wat is EDR? Dat is iets anders dan de traditionele antivirus. <lacht> uh, <lacht> uh, dus volgens mij staat het voor Extended Detection and Response. Ja. ja, we kunnen het allemaal heel moeilijk gaan uitleggen. Maar wat dat eigenlijk doet is... Uh, als je bijvoorbeeld ransomware binnenhaalt. Antivirus die... Die kijkt van tevoren van ben jij veilig of niet? En een EDR die kijkt op gedrag van iets hey, op mijn systeem. Dit proces wat je nu doet, dat klopt niet. Dus ik kill jou ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, je hebt tegenwoordig allemaal van die mooie termen. IDR, XDR, MDR, uh, noem ja. het allemaal maar op. Uh, eigenlijk is het gewoon een verbeterde antivirus-anti-malware oplossing. Zo moet je het eigenlijk gewoon zien. Ja, het, het is anders. Ja, het, het, het principe werkt anders. Alleen ja. tegenwoordig in een, in, ook in een IT-omgeving... met een gewone antivirus anti oplossing... kom je niet meer weg.
1: Het is ook wel beter, omdat de virussen zijn ook veranderd. Ja. Dus je bent Eens. nu beter beveiligd voor de virussen... die nu worden ontwikkeld. Ja,
0: zeker. En als je dan kijkt naar... wat zijn dan nou de belangrijkste uitdagingen... Die we, die, waar, waar we tegenaan lopen bij het integreren... van OT-cyberbeveiligingen. Hè? Want we kunnen alles dichtspijkeren. Alleen dan kan er niet meer gewerkt worden.
1: Ja, dan uh, moet je toch weer die middenweg vinden. Ik denk dat communicatie, key is. uh, goed in gesprek gaan met iedereen. Dat is één. En twee, denk ik, dat vaak je legacy apparaten, daar moet je ook rekening mee houden. Daar is waar we dan tegenaan lopen. En drie is ook, er gaan dingen worden veranderd. Het gaat soms wat moeilijker, ja. Je moet misschien uh, twee keer inloggen of MFA bijvoorbeeld... Ja, <laughs> een mooie token op je telefoon. Ja. Multifactor authentication.
0: Ja, ja dus wij dus, zeggen altijd uh, iets wat je hebt en iets wat je weet. Ja, dus je hebt je telefoon bij je, daar kan je op approven... en je weet je wachtwoord. Hè? Dus ja. two-factor authentication, ja. ja. Maar goed, binnen een OTH-omgeving hebben we toch geen internet. Dus we hoeven ons toch helemaal geen zorgen te maken. Wij, wij zitten hier een hele podcast te maken over, <laughs> over cyberbeveiliging... En, 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 en internet en weet ik wat allemaal, maar... ja ik ga even op de stoel van de planmanager zitten. En zeg ik, joh, mijn fabriek hangt niet aan internet. Dus ik hoef toch ik hoef al die tooling niet te implementeren. En uh, dat, wij, wij, dat hoeft toch allemaal niet?
1: Nee, precies. Um, daar ga je in je communicatie. En dan vertel je tegen je planmanager... dat je in theorie hang je niet direct aan het internet. Maar je hangt indirect wel aan het internet. Omdat je met IT verbonden bent. Ja. Je wil niet twee eilanden creëren. Ik denk dat je dat... Soms ook wel weer doet. Maar je moet wel blijven communiceren met elkaar. Het fijne van twee verschillende omgevingen. Is dat je ook het vier ogen principe hebt. En dat je niet alleen je IT hebt. Die ook OT uh, toegang verleent. Je moet aan aan beide kanten. van Ik zet hier IT een poortje los. Maar dan zet ik ook bij OT een poortje los. En dan hebben we dat in ieder geval gecommuniceerd. Precies. uh, Overeenstemming. En als het dan fout gaat. Dan is het gewoon beide de... uh, kun je de dus schuld bij bij te zoeken?
0: Precies. Nee, en dat merk ik wel hè, bij onze klanten, zeg maar, hè, dat, dat we toch nog wel heel vaak ook met management de discussies hebben uh, om uh, geld te krijgen, zeg maar, voor ot cyberbeveiliging Terwijl ja. ze daar aan de IT-kant heel druk mee zijn, en daar wordt, wordt echt wel serieus geld aan uitgegeven. En dan kom je van ja, en we moeten aan de OT-kant moeten we ook iets. En dan zeg je, ja, maar dat hoeft toch allemaal niet? Hè? We hangen niet aan het internet, wat ik net ook zei. Dus dat is. Ja. Ja, dat zijn wel, hè, dus ook als je ermee bezig gaat, hè, zorg ervoor dat, dat je manager, dat het MT, dat, dat, dat de mensen weten waar je mee bezig bent. En dat, dat er ook budgetten meegenomen moeten worden, zeg maar, voor volgend jaar. Um, ik denk dat we gaan afronden. ja ik vond, het, ik vond het weer een mooi gesprek, Chris. En Lekker. we hebben mooie, mooie dingen weer aangestipt. We hebben even weer de verschillen tussen IT en OT benoemd. En, en, en waar je dan zoal tegenaan loopt in een, in, een, in een OT-landschap. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de OT Security Hub podcast. Als je meer wilt weten over dit onderwerp... of als je suggesties hebt waar wij het over moeten hebben... Uh, Neem dan even contact met ons op via of uh, LinkedIn. Uh, Je kan ons een berichtje sturen. Of via de e-mail podcast.otsecurityhub.com En ben je nou geïnteresseerd in een OT cybersecurity scan? Weet je niet waar je moet beginnen? Bezoek dan de website ook van OT Security Hub. Daar zit een knop. Ik wil een OT security scan. En dan neem ik Christian of ik contact met je op om te kijken uh, waar we kunnen helpen. Ik hoop dat jullie ook weer naar de volgende aflevering gaan luisteren. We gaan het in de volgende aflevering hebben over de aanvalsectoren en kwetsbaarheden binnen de OT Cybersecurity. En deze aflevering zal uh, volgende maand Dank je Dankjewel.
1: Dit was de
0: OT Security Hub Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Wil jij een OT security scan voor jouw bedrijf? Ga naar www.otsecurityhub.com/podcast en meld je aan. The OT Security Hub. Make it secure. Keep it secure.